0: 弟兄姊妹，主日平安。今天我们要分享的经文是《路加福音》的五章十二到十六节，是关于主耶稣医治大麻风的神迹。在分享之前，让我们先一同祷告。亲爱的父天父，主我们仰望您，主我们求您在这个非常的时期，特别的怜悯和保护我们，求您保守我们里外都平安，求您引导我们进入敬拜。愿我们的心全然归向您，我们也求您保守我们彼此的连接，虽然啊彼此不能见面，但是愿我们的灵连在一起。愿我们也彼此的顾念，也常常的彼此的代祷，祝我们仰望您，也求您保守下面讲到的时间。您自己亲自的解开您的话语，用您的话来安慰我们，用您的话来鼓励我们。我们仰望主，听我们的祷告。这样的祈求是奉主耶稣基督的名，阿门。呃，主耶稣医治大麻风这件事，在马太福音和马可福音中也有记载。三卷福音书的记载都比较简短，内容基本一致，只有马可福音中有一个地方稍微有点特别，稍后我们会分享到哪一点。大麻风这个词在圣经中其实是概括性的，泛指会传染的皮肤病。而不是单指医学上真正的麻风病，但陆家在这里特别说这个人啊、呃、满身长了大麻风，明显是强调他的病情非常严重。而且中东地区确实存在真正的麻风病，甚至有研究认为中东地区就是麻风病的起源地。所以对这段经文中的大麻风，我们最好理解为就是那种最严重的绝症，因为圣经作者显然是想见证。这个病人被医治，绝不是简单的，更不是偶然的，而是真正的神迹，是极大的恩典。麻风病造成的痛苦是巨大的，它是一种慢性病，得病的人会全身一点点溃烂，直至死亡。如果大家在互联网上看过这种病的照片，或者看过电影《天国王朝》，里面有一位真实的历史人物，就是十二世纪的耶路撒冷国王鲍德温四世。他就是死于麻风病，电影里有他生病后的样子，非常可怕。可以说，麻风病人的样子是让常人不敢直视的。又因为是传染病，所以对麻风病一般都会采取隔离措施。在中国的云贵两广都有麻风病村，《圣经立威记》十三章也详细规定了对这类疾病的隔离方式。第一，他们要远离正常社会，住在营外；其次，如果他们在路上遇见人，要撕裂衣服，也要蓬头垢面，蒙着上唇，喊叫说：“不洁净了，不洁净了。”所以，麻风病人的痛苦不仅是在肉体方面，他们更要忍受孤独、被歧视、被厌弃的精神痛苦。这件神迹虽然三卷福音书的记录都很简短，但其中无论是医治者还是被医治者，他们的行动却有很多值得我们深思和默想之处。首先，让我们来思想那位被医治者，在他身上有三个贤著的特点：第一，他对主耶稣有正确的认识；第二，他有强烈的求救意愿；第三，他有谦卑的心。整本圣经的核心其实就是关于主耶稣的身份和他的工作，主在世上的一切行动也都是为了使人对他有正确的认识。彼得说：“你是基督永生神的儿子。”主耶稣就很欣慰。有人称耶稣是良善的夫子，他就反问那人说：“你为什么称我是良善的？除了神一位之外，再没有良善的。”主耶稣这话的意思，不是否认自己良善，而是提醒那人自己就是神。如果没看出这一点，那他就还没有真正耶认识耶稣。人只有对耶稣有正确的认识，才能和他有正确的关系。我们只当他是夫子。那他对我们来说就不过是老师之一。我们如果当他是道德楷模，那他对我们就不过是又一位雷锋。我们只有承认他是神，那他才能成为我们的救主，并使我们经历他的大能。这位麻风病人对耶稣就具有正确的认识，从他匍匐下拜和称耶稣为主，就可以知道他不是把耶稣看作老师和楷模，而是看作具有神性。并能够医治拯救的那一位，所以他才来到耶稣的面前，以致经历了神迹。亲爱的弟兄姊妹，我们都见过那些对耶稣有好感却不接受他是神的人。我们当中可能也有常年慕道的朋友，他们肯定耶稣的美德，也承认基督教对文明的影响，但是却不能相信圣经中的神迹，也不能接受耶稣就是上帝。我想在此对这些朋友们说。仅仅承认耶稣是好人、伟人和智慧人是不够的，甚至是没有意义的，因为这些都不是耶稣真正本质的身份。如果我们不承认他是神，那我们就只会在平安时到教会听听到，却不会在生命危急的关头向他求救，那有什么意义呢？求助怜悯，愿神开你们的眼睛，愿你们突破一切信心的障碍，能够看出耶稣是基督。是永生神的儿子，也是我们身体和灵魂的救主。其次，这位被医治者具有强烈的求救意愿，这也是促使他来到耶稣面前的重要原因。麻风病自古是绝症，到1941年才出现了治疗的抗生素。八十年代后，治疗方式又有改进，但是这种病的治疗是长期的，甚至需要终身和疾病抗争。因此，不少患者因为缺乏信心和耐心而不能坚持治疗，以致失去好转的机会。我曾听一位心理学老师讲，心理辅导的成功率其实是很低的，大概只有 15% 而造成成功率低的主要原因，也是在于大部分患者不能坚持治疗。太多人对治疗半途而废，以致不能成功。所以，我们不要以为问题严重就必然使人求救。很多时候，问题严重反倒使人灰心，使人放弃。圣经中的这位病人情况既然如此严重，肯定是已经病了很久。他心里的盼望和绝望也肯定此起彼伏了很久。多数人在这种情况下是会灰心的，但他却仍然保持强烈的求助意愿。因着这样的意愿，他才来到耶稣面前，并且是冒着被正常人鄙夷、咒骂。甚至被人按律法处罚的风险，来到耶稣面前，而最终他的求助在主那里没有突然。但如果他心里早判定自己是没救的，他又怎么会来到主面前以至得医治呢？各位亲爱的弟兄姊妹，可以说人的罪性也是一种根深蒂固的顽疾。我们是否还有医治他的意愿呢？我们还有改变自己的坏脾气、坏习惯？和糟糕的夫妻关系的意愿吗？我们说自己信主，但真的还有向主求救的意愿吗？每一间教会和每个基督徒的生命里都肯定存在问题，但最大的问题其实并不在于这些问题本身，而在于我们已经失去了为这些问题向主求医治、求帮助的意愿。说到底，就是对主失去了信心。当然，有的人可能会说：“我曾经求过，而且求过很久，但是没有效果。”这可能是真的，但却不是我们应该放弃的理由。因为心灵的问题，或者说对付罪性，本来就不是一朝一夕完成的。上帝对付罪性的计划是今生逐步遏制，将来彻底拔除。而医治的方式也不是一次看医生，而是天天亲近主。医治大麻风的这个神迹，让我们看到身体的疾病一下子痊愈了，但他的心灵呢？我们看到主向他伸手。这其实是神医治心灵的举动，但我相信人的心灵问题绝不会靠这一下子就解决。主的行动表明他也是医治心灵的医生，但结果如何还要看这个病人后来与主的关系如何。我们可以说，来到主面前是解决一切心灵问题的根本，但是病人自己不放弃求助的意愿和努力，却是来到主面前的前提。所以，亲爱的弟兄姊妹。但愿这一段经文能够鼓励我们不至于灰心。但愿这段经文再次激励我们投靠基督。这段经文向我们见证，无论我们的问题有多大，在主那里都必得医治。也许过程是长期的，但他的帮助绝不突然。第三，这位病人的行动还显出他内心的谦卑，因为他对主说：“主若肯，必能叫我洁净了。”必能叫我洁净，显示他的信心。主若肯显示他的谦卑，这说明他尊重上帝的主权，并不认为上帝有义务必须医治他，也不认为上帝只能用这种方式才能证明自己是上帝。这也说明他承认自己不配，他没有抱怨上帝对他不公，也不认为上帝亏欠他以致必须医治。这就是谦卑，这就是对上帝和对自己都有正确的认识、正确的定位，所以才有与神正确的关系。当这个世界发生灾难时，例如这一次的新冠疫情，有很多人失去生命，包括很多医务工作者。所以有人会义愤填膺地指责上帝：怎能夺取高尚和无辜者的生命呢？这样的指责证明他们的不信，而他们的不信根源在于对自己的认识，认为人的本质善良，认为人的行为高尚完美，心里存着好人和圣人的理想。自然会认为审判是多余的，甚至是不义的。但如果承认自己是罪人，并且承认这世上没有一人，连一个也没有，那还会对审判义愤填膺吗？所以，什么是拦阻人来到神面前的最大障碍呢？就是自以为义。同理，什么是神最喜悦的态度和与神相交最大的帮助呢？就是谦卑。八福的第一福说：“虚心的人有福了，因为天国是他们的。”虚心的人，在路加福音六章的对应经文里翻译为贫穷的人，而虚心和贫穷在这里的意思都是谦卑，意思是在神面前承认自己一无所有、一无所事、一无所夸，这样的人就是天国的子民，就是能够与神亲近的人。接下来，我们再看这个神迹中的医治者，就是我们的主耶稣。主耶稣在行这个神迹时，说了一句话，做了一个动作。他说：“我肯，你洁净了吧。”我肯这个词虽然简短，但是却写明了主的心肠。主并非只对这个长大麻风的格外施恩。马太福音四章告诉我们，他啊，他的名声传遍在呃、啊、叙利亚，那里的人把一切害病的，就是害各样疾病、各样疼痛的，和被鬼附的、癫痫的、瘫痪的，都带了来。耶稣就治好了他们。马太福音八章也告诉我们，在彼得家里，有人带着许多被鬼附的来到耶稣面前，他只用一句话就把鬼都赶出去，并且治好了一切有病的人。这些经文说明，主耶稣不是偶不是偶尔才肯医治，不是有时才显露慈爱，他乃是常常愿意。卢加福音十七章记载了另外一个神迹，也是医治大麻风的神迹。那里说，有十个长大麻风的被主医治，但有几个人回来感谢主呢？只有一个。这也许啊，这也许就是罪人回应恩典的真实情况吧。而主不是早就看透人心，也早已预知结果吗？但主有没有单救那个最后回来感恩的人呢？他岂不也怜悯了那些没有感恩之心的人吗？所以，亲爱的弟兄姊妹，主肯，这就是神的性情。或者说，怜悯就是神的本质，也可以说，神就是怜悯本身。所以，我们还有什么顾虑拦阻我们向他祈求呢？虽然他的作为不一定按着我们期望的时间和方式，但无论如何，我们都不应怀疑他不够爱我们，也不要以为他不愿意怜悯我们。主耶稣喜悦我们随时来到他面前，他也随时愿意怜悯我们，帮助我们。在这个神迹中，除了说话，主还做了一个动作，就是伸手去摸那个长大马蜂的。主行神迹并没有固定的模式，有时他就用一句话。下周光辉长老讲主耶稣医治瘫子的那个神迹，就是只用一句话，病人就好了。还有时主耶稣行神迹都不用亲临现场，例如《路加福音》第七章，主耶稣医治百夫长的仆人啊，就是主没有亲临现场。但仆人就病得医治了。那为什么在此主要伸手摸这个长大麻风的呢？麻风并不是很丑陋、很污秽，按说最适合远程治疗吗？按照主的能力来说，确实不用摸，甚至不见面也能医治。但是对于表达爱来说，有什么比摸一个麻风病人更能显明接纳，也更能安慰和医治他的心灵呢？所以主的作为不只是医治身体，他也是心灵的医生。神的作为不只是让人们看见他的能力，他更要让人看到什么是爱。圣经一再提醒我们，爱人不能只在言语上。约翰一书说：“我们相爱，不要只在言语和舌头上，总要在行为和诚实上。”而比起给人物质的帮助，与人近距离的接触、相交、面对面的照顾，更能显出我们的爱心如何。在这次疫情中。很多地方拒绝湖北人，甚至使他们流落街头。这不是防疫的必须，而分明是人的冷酷无情。相反，很多医务工作者甘愿在危险的第一线照顾病人，这是值值得敬佩的。甚至我说，他们在这一点上比很多基督徒更像主耶稣。我们身边虽然没有麻风病人，但是我们的城市里却充满其他各种被厌弃、被看为误会的人。我们能够接纳他们吗？我们敢，我们敢用手摸他们吗？我们还在老故事参吧的时候，曾经有艾滋病人来到过咱们教会，他们能进入我们的小组吗？我们敢和他们同桌吃饭吗？我们的心真的在面对他们时被冲击了。所以，圣经的道理我们都知道很多，但实际我们有多像主耶稣？我们又有多渴望像我们的主耶稣呢？这才是我们真正的问题。求主光照我们，愿我们都看清楚自己内心的光景，看出我们有多缺乏爱。但我们更要求主怜悯我们，更新我们，愿我们自己和我们的教会都越来越有基督的爱，也越来越敢接近和触摸我们身边的麻风病人。此外，基督用手去摸大麻风，他不但没有被玷污，那污秽的反而被他洁净了。这也提醒我们。神的圣洁是具有医治和洁净能力的。圣经说：“你们要圣洁，因为神是圣洁的。”我们一般提到圣洁，就会想到“分别为圣”这个词。“分别为圣”其实有隔绝和不被污染的意思。但是主耶稣触摸大麻风的神迹，却提醒我们，神的圣洁还有医治和洁净的功效。所以我们的圣洁也不该只有防卫、隔离、不被玷污这方面，我们也应有进入世界。触摸罪人的责任和医治洁净他们的能力，正如主耶稣道成肉身来到世界，也像大麻风被主触摸就得医治。美国漫画有一个固定模式，就是在罪人啊，就是在充满坏人的城市里，必会出现一个超级英雄，例如蝙蝠侠啊、蜘蛛侠、闪电侠等等等等。当然，各种侠都是假的，但是罪恶充满的地方需要超级英雄却是真的。只不过承担这使命的不可能是什么侠，而应当是基督的教会，因为唯有基督才有胜过罪恶的终极力量，而这权柄已经赐给教会了，这使命也已交托我们了。路家福音的这一段，除了记录医治的神迹，也记录了神迹发生后的事。主耶稣在行了神迹后，吩咐这个得医治的人说：“你切不可告诉人。”只要去把身体给祭司查看，又要为你得了洁净，照摩西所吩咐的献上礼物，对众人做啊对众人做证据。主在行了神迹后，却不愿意声张，这在圣经中并不是唯一的一次，而是有很多次。例如马太福音八章四节、九章三十节，还有马可福音五章四十三节、七章三十六节等等等等。那么主为什么刻意隐藏自己的作为呢？第一。他不愿意人过分关注医治，却忽视了他的教导。其次，他也不愿意人指望他带来地上的拯救，正如很多人期望他做起义领袖。而他吩咐这人去见祭祀，并献上礼物，这是按照利未记十四章的要求。这一方面是为了使这个人回归社会。他说：“对众人做证据，不是证明耶稣医治了他，而是证明他的病真的好了，因此可以回归社会了。”这是主为他着想。其次，这吩咐也证明耶稣来并非要废掉律法，正如他后来见证说：“莫想我来要废掉律法和先知，我来不是要废掉，乃是要成全。”那么，对于主的吩咐，这个得医治的人听从了吗？十五节只说，但耶稣的名声越发传扬出去，却没有说耶稣的名声是怎么传出去的。而马可福音一章四十五节告诉我们，那人出去，道说许多的话，把这件事传开了，啊，传扬开了。这就是我在讲到开始时说的，马可福音记载的特别之处，就是他记录了这个细节，正好补充了路加福音不清楚的地方。我们完全可以理解这个人因为被医治而何等激动，以及他对主是何等感恩。但他这么做的结果如何呢？马可福音一章四十五节接着告诉我们，因为事情被传扬开了，就叫耶稣以后不得在明明进啊，不得在明明的进城，只好在外边旷野地方。可见这人的热心对主的计划来说不是帮助，而是阻碍了。有句俗话说，好心办坏事，这人的行为就是好心办坏事，而根本就在于他没有听主的话，而是自作主张、自作聪明了。所以，亲爱的弟兄姊妹，这一点也应当成为我们的提醒。我们如何向主表达爱心和热心，也应当被真理指引，按照神的命令服侍，就必被纪念和使用。但我们若按照自己的以为，或者按照世界的风俗，甚至按照世人习惯的错误和不圣洁的方式服侍人，那就不是服侍了。这不仅不能帮助神，反而可能亏损神的荣耀，破坏他的计划，那就是帮倒忙了。最后，我想再分享，呃，再简单分享一点关于这一段的最后一节，就是16节。耶稣却退到旷野去祷告。主耶稣退到旷野祷告的背景是前面15节告诉我们的，他的名声传扬开，有许多人来听到，也指望他得医治。而这本不是耶稣期望的情景，因为时候还没有到。这时来找他的人，肯定对他怀着很多不正确的看法和期待。但群众的期待也是一种强大的力量，迎合他会给人带来属实的成功，让他失望则可能使自己陷于危险。我们看这世界的政治角逐，其实充满了操纵民意和迎合民意。也有许多教会因为世界的声音而一再放弃原则，在真理的问题上不断妥协。从某种意义上说，主耶稣就是因为不肯顺应民意，以致让那些爱他的变成恨他的。让那些曾经向他欢呼的，变成喊他喊钉他十字架的。但主耶稣失败了吗？主耶稣应当顺应世界吗？如果主耶稣顺应世界，他就会成为世上最成功的领袖，却不再是神的儿子了。如果教会不懂得逃避权力的试探，没有进入旷野祷告的觉悟和操练，那他就会被世界裹挟，以致失去盐味，难免被上帝抛弃了。所以，现在弟兄姊妹。我们今天在政府的压力下持守的，将来也可能在世俗化的压力下丢失。但愿我们始终保持警醒，永远记得教会的本质身份和使命。我们在这个世界却不属于这个世界。愿教会始终跟随基督，单单顺服天父的旨意。阿门。让我们一同祷告，亲爱的吧，天父，祝我们仰望您。我们特别的。祈求啊，您在这个疫情的期间啊，您借着今天的经文，使我们相信您医治的大能和您的怜悯的心肠。愿我们因着您的大能和怜悯，因着这样的信心，就常常的大胆在您的面前祈求。为了别人，也为了我们自己，为了身体，也为了心灵。主，我们仰望您，愿我们相信，我们也承认我们自己在您的面前，我们都是爱无能的人。我们为此求您怜悯，求您赦免，我们也求您改变我们。我们求主赐给我们爱心，就是能够触摸麻风病人那么大的爱心。求主使我们能够舍己，使人看见我们的见证，就知道什么是基督的爱。为了主自己的名的缘故，我们求您成就我们如此的祷告。我们仰望主，这样的祈求是奉主耶稣基督的名。阿门。